0: w kalendarzu mamy wtorek, to 20 dzień listopada 2018 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz zapraszam na kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, tym razem co prawda nie na żywo, ale no cóż, i tak czasami bywa. Dziś yy, kolejna audycja na temat monitora Brajlowskiego. Ostatnio Piotr Machacz opowiadał o y, fokusach piątej generacji, a tymczasem pora na audycję na temat y, monitora. No można to tak nazwać, konkurencyjnego, bo dziś będzie o monitorze QBRAIL XL. O tym monitorze opowie Magdalena Szyszka. Witam Cię Magdo na antenie Floradia.
1: Witam serdecznie. Dawno
0: się nie słyszeliśmy, a technologicznie no, to już w ogóle dawno, dawno się nie słyszeliśmy to w jakiejś audycji technologicznej. Tak, dziś będzie o monitorze brailowskim, czyli jak najbardziej tyflo tyflotechnologie na naszej antenie. Na dobry początek może takie pytanie, zresztą nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, kiedy jeszcze tej audycji nie nagrywaliśmy. Co Cię skłoniło akurat do zakupu Qbrail XL-a?
1: To znaczy tak, ja potrzebowałam generalnie notatnika brailowskiego tak naprawdę. Bardziej nawet niż linijki jako taki. Natomiast miałam wcześniej takiego już starszawego brail sensa. To była jakaś tam wersja plus chyba, czyli taka już no ileś tam wersji do tyłu gdzieś tam odkupioną jakąś używkę, ponieważ aktywny samorząd mi swojego czasu nie chciał dać pieniędzy na nic nowego. No i ja w związku z moją pracą jestem adwokatem, po prostu potrzebuję czegoś, na czym będę mogła robić sobie notatki na rozprawach, czy korzystać z jakichś tam przygotowanych notatek, na tych rozprawach i tutaj no, żadne rozwiązanie właściwie nieposiadające Braille'a nie wchodzi w grę. No, no, nie mogę sobie, nie wiem, z iPhone'a odtwarzać, tak? czy, czy coś takiego. Eee, muszę na czymś wygodnie też móc pisać. Znowu komputer z gadaczem to nie jest rozwiązanie no i tego Braille'a właściwie zawsze używałam w jakichś tam różnych wersjach bo wcześniej miałam PacMate'a później właśnie tego Braille sensa. no i jak przyszło do kolejnego wniosku do aktywnego samorządu to się zaczęłam zastanawiać znowu nad to znaczy to była jakby główna istota tego wniosku to była linijka brailowska. przy czym Czemu właśnie linijka, a nie notatnik? No bo po prostu te notatniki, takie stricte notatniki są strasznie drogie i mają mnóstwo funkcji, które są mi kompletnie niepotrzebne, ponieważ ja w tym braille sensie używałam dokładnie tylko i wyłącznie funkcji notatnika, żadnej innej.
0: No tak, a właśnie Braille Sens'y no mają trochę różnych innych dodatkowych tak. rzeczy, jakieś tam radio na przykład, Tak, nigdy tego nie
1: używałam, też nie używałam, wiem, że tam jakaś przeglądarka tak, jest, nie wiem, maila tam, no Dropbox'a próbowałam tam kiedyś, żeby tam coś móc przesyłać sobie. Ale generalnie to, no ja do, do innych rzeczy mam komputer, czy iPhone'a, czy, czy coś tam, a notatnika potrzebuję jako notatnika. Więc gdzieś tam już wcześniej widziałam i się ucieszyłam, że istnieją właśnie linijki, które mają po prostu niejako dodatkowo funkcję notatnika. No i jak przy co do czego zaczęłam się temu przyglądać i w zasadzie w zasadzie to ja miałam kupić Braille Edge'a, nawet było już zamówienie zrobione na Braille Edge'a. Natomiast w ostatniej chwili, dosłownie w ostatniej chwili, i tu, tu nasz kolega Michał Kasperczak mi podpowiedział, że jeszcze coś takiego się pojawiło jako nowość. A ponieważ ja jestem człowiekiem, który lubi nowości, jak coś kupuję, to lubię już kupować najnowsze, a nie jakieś tam starsze wersje. No to zaczęłam się nad tym zastanawiać, gdzieś tam przeczytałam, zobaczyłam sobie, jakie to ma jakieś tam możliwości i stwierdziłam, że spróbuję. Podobno jako pierwsza w Polsce go kupiłam. Takie przynajmniej miałam informacje.
0: No tak, bo to jest rzeczywiście nowość, to tak. się jakoś w wakacje tego roku ukazało to urządzenie.
1: No, no to ja to wszystko zamawiałam gdzieś tam na początku października chyba ja go mam krótko, no to też nie ukrywam, natomiast no, parę rzeczy tam takich, które jakby z opisów mi się spodobały, więc stwierdziłam, że no, spróbujemy.
0: No i spróbowałaś i takie pierwsze wrażenia z korzystania z CubeRail'a XL, nie żałujesz po tych paru tygodniach? Absolutnie
1: nie, absolutnie nie. Uważam, że to jest świetne urządzenie. Ma jakieś tam drobiazgi, które gdzieś tam można by dopracować, takie programowe, więc tym się też jakoś nie przejmuje, bo to zawsze można, pewnie będą jakieś aktualizacje czy coś tam. No Ale tak, szczególnie, że jest dziwego. to nowy produkt.
0: To tak, jest jeszcze e... szansa, że producent się nim nie znudzi przez Dokładnie. kilka najbliższych lat. In
1: instrukcja do niego, szczerze mówiąc, nie, zapomniałam teraz przed audycją sprawdzić, czy się pojawiła jakaś po polsku, bo nie, nie było jakby Nie jest to dla mnie akurat jakiś tam, mogę czytać po angielsku, ogólnie nie, nie mam z tym jakiegoś problemu, więc nie, nie sprawdzałam, ale nie było takiego podręcznika po polsku. Ta pomoc tutaj wmontowana to jest taka bardzo, bardzo lakoniczna. Ten podręcznik anglojęzyczny też jest taki dosyć lakoniczny, znaczy może dlatego, że tu nie ma jakoś tam wieczego tak, też do pisania. Natomiast ja znalazłam jedną rzecz, której na przykład nie było w podręczniku, a która była dość istotna, więc pewnie też to jest jeszcze gdzieś tam na etapie jakiegoś dopracowywania. Natomiast bardzo mnie cieszy, że samo urządzenie jako takie jest naprawdę fajnie, porządnie wykonane, fajnie wygląda w ogóle, takie jest, no naprawdę te różne urządzenia takie typowo dla niewidomych to one tak dość często mają taki, nie wiem, siermiężny wygląd bym powiedziała, taki byle jaki zrochę. Oczywiście różnie z tym jest, tak, ale jakoś tam Ileś tych rzeczy gdzieś mi się przez ręce przewinęło, no to tak niekoniecznie. A ten jest taki, że na przykład moja mama spojrzała i mówi, o jaki on ładny.
0: No, no, proszę, czyli też okazuje się, że Hims, producent tego sprzętu, bierze pod uwagę również i ten aspekt wizualny. Zresztą o Braille Sensie, po, o, o Polarisie, tak? Te, te, o, tym, o tym najnowszym notatniku Himsa. Nie monitorze, tylko notatniku. Słyszałem też jakieś takie dość pozytywne opinie, jeżeli chodzi o design że to no, ładnie może właśnie wygląda. jakoś
1: poszli w takim kierunku. To jest też fajne, no bo jak, może to nie jest jakieś kluczowe, ale jeżeli można zrobić jakiś sprzęt, który fajnie działa jeszcze przy okazji fajnie wygląda i jakoś tam ktoś, kto w ogóle nie wie, co to jest, ale tak zerknie i sobie no, pomyślisz, że to no, coś takiego ciekawego, no to fajnie, no, mnie to cieszy.
0: No dobrze, to my za moment przejdziemy sobie do tych funkcji notatnika, o których wspomniałaś, ale skoro zahaczaliśmy już o wygląd samego urządzenia, no to może opowiedz o tym kilka słów, jak ta linijka wygląda, jakie ma klawisze, jakie jest rozmieszczenie portów i tak dalej, i tak dalej. Yy,
1: Linika. Yy... Ja oczywiście nie sprawdzałam jej wymiarów, a jakbym sprawdziła, to i tak bym ich nie zapamiętała. Ale... to jest może
0: inaczej. To jest 40-znakowa tak?
1: tak? 40-znakowa linijka. Jest to ogólnie oczywiście prostokąt, ale taki z zaokrąglonymi rogami, nie taki kanciasty. I w ogóle jakby te, ta góra, tak, ta cała część, no jest taka, to jest wszystko takie zaokrąglone, takie przyjemne też właśnie. Nie ma żadnych krawędzi, jakichś takich ostrych, czy takich no, typowych. Jest do niej etui, które jest takie... Ono nie udaje skóry, tak jak w wypadku Braille Sensa. Innych tych linijek tego typu nie znam, więc nie wiem, jakie tam są etui. Ono jest takie trochę gumowate w dotyku, aczkolwiek takie całkiem przyjemne. Fajne jest, bo jest zapinane na magnesik. To może jest taki drobiazg, dla mnie istotny, bo jak z BrailSensem wchodziłam na rozprawę, on miał rzep. To na wszystkich protokołach takich, tych rejestrowanych w wersji audio słychać po prostu taki jak ja tego No
0: tak, zwracało to jednak uwagę Niekomu dość Nikomu to nie
1: przeszkadzało, ale takie no, to, to, to jest cichutkie. Trzyma się ten magnesik dobrze, nic się z tym nie dzieje. Jeżeli chodzi o... portów tu nie ma wiele, no bo to jest jednak generalnie urządzenie, które nie, nie ma jakichś wielkich tutaj. Po lewej stronie mamy włącznik, i to jest tylko tyle, co jest po stronie lewej. Włącznik jest w formie takiego przycisku wciskanego, który trzeba przytrzymać to tak dosyć mocno. On w tym etui jest taki jakby zaślepiony, więc to etui ma taki jakby wyżłobiony, że tak powiem, jakby ten przycisk więc trzeba to wcisnąć dosyć mocno, co ma swoje plusy i minusy. No, minus to wiadomo, jakby czasami nawet przy dłuższych paznokciach trochę można sobie tam przy takim mocniejszym wciska, wciskaniu uszkodzić, ale plus jest taki, że no właściwie nie ma żadnego ryzyka, że to się samo gdzieś przypadkiem włączy, wyłączy czy coś takiego. Na tylnym panelu mamy tylko, ty, na znaczy tylnej części tego mamy tylko reset, który jest w etui schowany po prostu w takiej dziurze, że tak powiem. Trzeba to czymś. jakąś jak to zwykle, szpilką długopisać? Tak, czy nawet takim. on jest, tak, wydaje się. Wydaje się, że to jest większe, przynajmniej ta dziura w etui jeszcze, że mówiąc nie sprawdzałam za bardzo jak to tam jest. Chyba tu nawet wystarczy coś szerszego niż szpilka, właśnie jakiś tam długopis czy coś takiego. Z prawej strony mamy wejście na kartę SD, port USB No i to wszystko. A z przodu tutaj od, od, od swojej strony nie mam nic, jeżeli chodzi o te boki.
0: W ogóle z czego wykonany jest cały sprzęt? To jest plastik, jakieś aluminium, metal? Ja właśnie powiem
1: szczerze, że nie wiem. Znaczy Gdzieś, gdzieś ktoś kiedyś mówił, że to jest metal. Ja nie wiem, czy to jest metal. Mnie to wygląda bardziej na jakieś tworzywo, ale takie fajne. jest. Cała ta wokół klawiszy i te, tego wszystkiego jest to takie gładkie, takie jakby lakierowane. Yy, tylko tutaj w okolicach tej samej linijki już jest takie bardziej yy, chrupowate. Yy, no jest, ogólne wrażenie jest takie, że to jest y, takie no naprawdę porządne. Nie jest takie tworzywo, jakiś taki, że się nasuwa, że plastik. Nie? Yy, ja nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem z czego to jest zrobione. Nie, nie, nie wiem, nie widziałam jakoś specyfikacji nigdzie nic na ten temat. Rozumiem. E, no i co? Mamy tutaj klawisze. Patrząc od góry, i to jest właśnie też specyficzne dla, tego, dla tej linijki, że mamy tutaj takie typowe klawisze komputerowe, czyli patrząc od góry mamy Escape, nie tych F-ów tak, F1, F2 i tak dalej. Do F12. Mhm. Tak, z prawej strony mamy ten taki blok, gdzie jest tam home, page up, page down, tak, insert i Delete tego typu.
0: And... Tak, mhm. tak.
1: Um, tego typu klawisze. Później <coughs> z lewej strony pod escape'em mamy klawisze takie już specyficzne dla tej linijki, czyli taki klawisz związany, nie pamiętam jak on się nazywa, związany z łączeniem z Bluetooth, czyli, przez Bluetooth Czyli
0: jakiś klawisz parowania, tak? tak Pewnie tak, go trzeba owak, jakoś tam przytrzymać.
1: Tak, tak, plus drugi też taki funkcyjny dla tego monitora. Później tutaj mamy tabulator, ten Caps Lock Shift, Także takie są typowe klawisze komputerowe. Jakiś klawisz
0: Windows, menu kontekstowe też to tak. jest, czy, czy tego nie jest ma? Jest u
1: dołu, tak. Na poziomie spacji są ta takie klawisze normalnie Alt, Windows, Control, to wszystko, wszystko jest. Po prawej stronie mamy klawisze strzałek, takie standardowe strzałki w standardowym ułożeniu, nie żadna tam, nie wiem, róża wiatrów czy coś takiego, tylko standardowe takie, jak w komputerze mamy strzałki. No a pomiędzy tym wszystkim klawiaturę brajlowską, tak? taką yy, Sześciopunktową typową... plus
0: spacja, czy ośmiopunktową plus spacja? Ośmiopunktową plus spacja.
1: Mm -hmm. Ośmiopunktową. Yy, klawiatura jest moim zdaniem bardzo fajna. W porównaniu do, no ja niestety nie mam porównania na przykład do Braille'a, który jest jakby yy, poprzednią, tak mniema przynajmniej yy, tej linijki. Natomiast w porównaniu do Sensa te klawisze mają niższy skok i, i gdzieś tam na początku to ja tak trochę hałasu sobie robiłam tym, że po prostu byłam przyzwyczajona do trochę innego yy, nacisku, ale to bardzo szybko się się przyzwyczaiłam. Jest wyraźnie taka wyodrębniona, wypukła spacja. Mnie się na tej klawiaturze, na tych klawiszach pisze dobrze. Można to robić naprawdę cicho, jeżeli się jakby już człowiek odzwyczai od takiego klepania mocniejszego. Yy, też jakby gdzieś tam słyszałam takie głosy, że w tym Braille Edge'u to ta literatura jakaś taka klekocząca była. Wydaje mi się, że tutaj raczej yy, no nie wiem, no coś tam trochę słychać, nie powiem, że bezgłośnie, tak? No ale w Braille sensie też było słychać.
0: No oczywiście, że tak, no właśnie kwestia, te, kwestia tego skoku, to już zależy co kto lubi ja na przykład no, mając ale ja to z Braille'a nie korzystam jakoś bardzo dużo, preferuję takie klawiatury, które mają ten skok naprawdę dość głęboki no ale to już jest kwestia pewnie jakiegoś tam przyzwyczajenia i gdybym pisał to dużo na tej linijce, a nie ukrywajmy, że skłania do tego, żeby na niej pisać właśnie ze względu na te klawisze dodatkowe tak. bo tak przecież przecież na przykład fokus z jos chociażby, no jest możliwe wykonywanie różnych funkcji takiego naszego standardowego układu klawiatury na tym sprzęcie. Czy z NVDA też pewne rzeczy da się zrobić, ale to wszystko to są jakieś tam skróty, kombinacje, to trzeba zapamiętywać, to się trzeba tego uczyć na nowo, a komu się chce? A tu mamy te wszystkie klawisze, które znamy z klawiatury naszego komputera, tylko po prostu ten blok liter jest zastąpiony yy, klawiaturą brajlowską, no to zupełnie inny komfort pracy się wydaje.
1: Tak, tak i powiem szczerze, że ja, yy, ja kupując to myślałam głównie cały czas o tym notatniku, a te, ta reszta to szczerze mówiąc była dla mnie jakimś tam dodatkiem. Natomiast yy, no, no nie powiem może, żebym pracowała jakoś dużo z tą linijką, tam z iPhone'em, z czymś tam, z komputerem, bo nie mam za bardzo czasu na tyle, żeby się tym jakoś tam yy, tak bardziej pobawić, natomiast yy, niewątpliwie jest to bardzo takie zachęcające i no bardzo upraszcza wszystko. Ja jestem z tych ludzi, którzy nie lubią skrótów klawiszowych i w większości nie pamiętają. Znaczy takie podstawowe w Wordzie gdzieś tam, no takie już naprawdę podstawowe. Natomiast ja wiem, że mm, dużo niewidomych, yy, jak czasami ktoś mnie pyta, jak coś tam zrobić czy coś, operują tymi skrótami, których ja w ogóle nie znam. Więc jak ja mam jeszcze na jakichś nowych się uczyć, to, to jest w ogóle dla mnie jakiś dramat. Ja na przykład na braille Sensie mnóstwo rzeczy nie umiałam zrobić szybko, bo nie pamiętałam tych skrótów.
0: No to spokojnie, to ja też nie jestem jakimś, jakimś miłośnikiem mi pamiętania to miliona skrótów klawiszowych.
1: No, no, niepotrzebnym zaśmiecaniem sobie głowy. Ja wolę sobie wybrać z menu. Nie mówię o takich rzeczach, które się bez przerwy robią. A tak? jak już no robisz
0: 20 to... raz, to się w końcu zdenerwujesz wko... i zapamiętasz ten skrót. No,
1: no tak. Natomiast jak robię coś od czasu do czasu, to czy zrobienie tego zajmie mi sekundę, czy mi zajmie 3 sekundy, to najczęściej nie ma wielkiego znaczenia. Więc jestem z tych, co skrótów nie pamiętają. Powiem szczerze, że jak... No, no używam tej linijki od jakiegoś tam niedługiego naprawdę czasu, a też nie używam jej jakoś intensywnie w tym sensie, że no po prostu do wtedy, kiedy potrzebuję, tak? nie, nie jest tak, że siedzę i tam ją jakoś bardzo intensywnie, bo, bo zwyczajnie no nie mam na to na tyle czasu. Kiedyś bym na pewno bardzo intensywnie gdzieś tam próbowała wszystko po prostu. Wyczajcie, jak to tam działa. No Teraz różne inne obowiązki sprawiają, że niekoniecznie tak tyle czasu mam. Natomiast jak ostatnio potrzebowałam coś z braille Sensa. Szukałam jakiegoś pliku i jakiejś notatki. I w ogóle sobie nie mogłam przypomnieć, czy ja to miałam na komputerze, czy ja to miałam w Braille Sensie, czy gdzie ja to miałam. I zaczęłam przyglądać tego Braille Sensa. To już nawet brak tych strzałek sprawił, że ja po prostu go włączyłam. I mówię, Jezu, jak ja mam tu się teraz przemieszczać w ogóle?
0: No tak, to człowiek do dobrego to się szybko przyzwyczaja.
1: Naprawdę. I to jest dla mnie, no, jak człowiek jednak większość czasu obcuje z komputerem bardziej niż z takimi jakimiś notatnikami, to jednak... Te klawisze są fajne, bo one też mają y, te pewne funkcje w samym, notat znaczy na przykład w tym notatniku, tak? Czyli też, żeby sobie tam jakiś menu, menu plik wejść, to naciskam ALT, a nie zastanawiam się, Boże, jaki to znowu był ten skrót, czy tam który klawisz jakiś tam specyficzny trzeba było nacisnąć.
0: Tak, albo jakiś akord gdzieś tam. z No te akordy tak. są po
1: prostu, Z ja jakąś miałam, literą. miałam packmate'a, miałam braille Sensa i do tej pory nie pamiętam tych akordów.
0: Ja, mia ja miałem braille to, to tam jeszcze a, było Wcześniej ciekawie. jeszcze
1: miałam Brynans spika. Tak? A, no
0: widzisz, no to ten sam system. Tak. To ten sam tak. system, tak. Wejście do menu plik, to pamiętam do dziś, że trzeba było najpierw nacisnąć akord O, a potem literę F.
1: Tak, masz no, rację. Tak. tak było, ale to, to jest po prostu, ja naprawdę jak tego nie korzystałam jakiś czas, to wszystko zapominałam z tych skrótów. Tak się mnie kompletnie one nie trzymały, że... I bardzo mnie ucieszyło właśnie, jak jak przeczytałam, że tutaj wymyślili taki y, fajny system. to naprawdę działa.
0: Jak w ogóle te klawisze wyglądają w porównaniu do takich standardowych klawiszy na klawiaturze? Mam na myśli te dodatkowe, właśnie te kontrol, strzałki i tak dalej, one są jakoś specjalnie wykonane? Czy to takie y, klawisze na przykład jak na klawiaturze laptopa y, albo klawiaturze komputera, czy, czy jakoś jeszcze inaczej to jest...?
1: Wiesz co? One mają, yy, one są w zasadzie podobne do, do, jakby do całej reszty. Są ułożone, yy, to znaczy tak. One są, na przykład te klawisze, które mamy yy, właśnie obok spacji, tak? Czyli te alt, tam ten klawisz Windows i tak dalej. One mają kształt takich, yy, jakby prostokątów, ale no, takich zaokrąglonych, nie bez rogów, tylko takich i są ułożone poziomo. Więc jakby no, nie ma tutaj obawy, że się je gdzieś tam pomyli z tymi, z jakimiś innymi. Te funkcyjne, z kolei te efy. Mają troszeczkę inny kształt. Znaczy się nawet nie zastanawiałam nad tym, jaki to kształt dopiero teraz. Te efy mają kształt takich bardziej typowych prostokątów i są chyba troszeczkę mniejsze. Także te funkcyjne klawisze, tutaj takie typowe dla linijki, to parowanie i tamten drugi mają taką wyczuwalną nie wiem, kreseczkę, czy co to jest. Ale to
0: nie są takie typowe klawisze, jakbyś na przykład, no nie wiem, z laptopa wyjęła z klawiatury i wstawiła do tego notatnika, one Wiesz trochę co, one inaczej są wyglądają.
1: Trochę, tro, są trochę mniejsze przede wszystkim. Rozumiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że są trochę mniejsze. Mają takie, takie są wklęsłe jakby trochę. Poza właśnie spacji, który jest wypukły, to cała reszta jest taka... Czy większość przynajmniej jest lekko wklęsła. No tak, strzałki nie są na przykład. Mhm. Czy te jakieś tam, f fy też nie są, ale te, te właśnie typu alt, control i coś, no to też takie są jakby lekko. Wklęsłe. Te klawisze,
0: te klawisze dodatkowe mają podobny skok do tych klawiszy, które są w zestawie klawiatury brajlowskiej, czy one się różnią czymś, jeżeli tak, chodzi o skok? Moim
1: zdaniem to jest, moim zdaniem to jest podobny skok. Ja w ogóle w pierwszym momencie jakoś tak miałam wrażenie, że one są właśnie trochę jakby bardziej wypukłe, czy wyższe, ale chyba nie, albo... Albo minimalnie, ale tak jak patrzę, to chyba ten skok jest bardzo podobny.
0: Czy ta linijka posiada też klawisze, kursor routingu? Że nad, każdy, tak, nad każdą komórką tak. mamy poje tak. pojedynczy klawisz? Czy jeszcze tam dodatkowo są jakieś? Czy, czy tylko pojedyncze klawisze? Na
1: pojedyncze. Pojedyncze mhm. są klawisze. Yy, no, yy, do. Do przemieszczania się po tekście mamy tu też takie typowe przyciski, jak w linijkach po bokach. Tu akurat to jedno może, co bym zmieniła w tej linijce, to ja zawsze lubiłam takie kółka.
0: Tak jak w tych starych linikach tak, freedomowskich.
1: Tak, te kółka jakoś tak zawsze były dla mnie wygodne, ale już miałam Braille Sensa, więc się przyzwyczaiłam do tych przycisków. Tam. Nie, nie jest to dla mnie jakiś problem, ale jakoś te kółka tak bardziej do mnie przemawia. No tak, powiem. to
0: było całkiem, to było całkiem <coughs> fajne rozwiązanie w tych linijkach Braille Mate, Do, do Fokusa tak, kiedyś te tak. liniki. Nie do Fokusa, tylko do Pacmata. Do, do Pacmata, tak. tak. No takie tak.
1: coś w Pacmate właśnie miałam. Jak Pacmata ogólnie nie lubiłam, to.
0: Tak, to ta linika była całkiem to fajna. To ta linika
1: była. Zupełnie fajna.
0: Pancerna, taka, wykonana z takiego grubego plastiku. Dość. Tak, tak, mhm. ale
1: to był taki, taki po prostu mimo wszystko taki plastik. To się tak. od razu. A tutaj właśnie mówię, ja, ciężko jest mi powiedzieć, co to jest tak naprawdę. Ktoś właśnie kiedyś mówił, że to jest jakiś metal, ale wydaje mi się, że metal byłby chłodniejszy, ale to jakby, no nie wiem, nie wiem, nie podejmuje się.
0: Rozumiem. A sam Braille, przyjemny w dotyku, w pracy, nie męczy po dłuższym korzystaniu?
1: Jest przyjemny, tak. Mnie się dobrze z tego korzysta, przy czym też jakby zastrzeżenie, no ja nie wiem, no nie czytam jakichś całych książek w Brajlu czy coś takiego. Czasem nawet bym chciała, może kiedyś będę miała czas. Natomiast więc to nie jest u mnie jakaś taka praca, nie wiem, wielogodzinna jakiegoś czytania tego Braille'a, ale nie mam zastrzeżeń do niego. Są dobrze wyczuwalne te punkty, nie jest to jakieś, nie wiem, głośne. No, działa to wszystko fajnie, nie wiem, no.
0: Jakaś regulacja twardości Braille'a jest, czy, czy nie ma w tej linijce?
1: Yy, wiesz co, powiem ci, że nie widziałam, nie szukałam też, yy, ale jakoś nie kojarzę, żeby, żeby coś takiego było faktycznie w różnych tych... Yy, urządzeniach coś takiego było, natomiast ja też nigdy nie miałam specjalnej potrzeby tego zmieniać, więc jakoś zaraz najwyżej zerknę w, tam w ustawieniach, czy coś takiego jest, ale nie przypominam sobie, szczerze mówiąc.
0: Okej, okay. to teraz może pomówmy przez chwilę o funkcjach notatnika, jaką, jakie oferuje ta linijka czyli CubeRail XL, o której dziś mówimy w Tyfloradio, co właściwie możesz zrobić, jeżeli chodzi o notatki? Pewnie jak stworzyć, coś Ten tam napisać? Ten notatnik jest I prosty, jeszcze?
1: tak? To nie ma, nie ma się co czarować, że to nie jest żaden rozbudowany edytor. Ja też niczego właściwie innego nie oczekiwałam, jak tego, żeby zrobić notatkę i ją zapisać. Ja osobiście, szczerze mówiąc, nawet nie bardzo potrzebuję tego gdziekolwiek... Y eksportować, czy przekazywać rzadko, no może tak, rzadko. Czasami potrzebuję, ale rzadko. To są w 90% paru procentach notatki dla mnie. Właściwie wyjątkiem jest tylko to, jak kogoś czasami zastępuję na rozprawie i jemu muszę przekazać notatki. No to wtedy rzeczywiście się przydaje możliwość przeniesienia tego gdzieś tam na komputer, skopiowania gdzieś do maila, czy, czy tak, żeby coś tam przekazać, natomiast generalnie ten notatnik zapisuje w pliki w formacie tym brajlowskim BRL, i w formacie tekstowym txt, więc jest to możliwe później do odtworzenia sobie gdzieś tam na, na komputerze. No i on otwiera też, otwiera pdf -y. Oczywiście takie PDF-y, które są oznakowane, tak? yy, które można przeczytać.
0: No tak, jeżeli będziemy yy... mieli skan, to nam ocera nie zrobi.
1: No, nie, nie, nie robi ocera. Natomiast spróbowałam yy, na jakimś wyciągu bankowym i rzeczywiście otworzył. Yy, otwiera, co on tam jeszcze otwiera? Otwiera pliki wordowe, jakieś tam RTFy, To otwiera, więc można sobie też z tego w razie potrzeby skorzystać, no i wiadomo, ono ma tam podstawowe takie funkcje, tak? Możemy tworzyć foldery, właśnie zapisywać pliki, otwierać pliki, jakieś tam ma możliwość otwierania plików w opcji tylko do odczytu, co gdzieś tam być może w jakichś sytuacjach też się może przydać. No wiadomo, te wszystkie kopii w wklej, tak, jakieś tam, jakieś tam różne opcje edycji są, no ale nie są to jakieś zaawansowane, jakieś tam formatowania i Bóg wie co, no bo to są tylko formaty tekstowe, nie?
0: Wyszukiwanie w tekście też pewnie jest.
1: Jest, jest wyszukiwanie w tekście też szczerze mówiąc nie miałam potrzeby jakoś bardzo z tego korzystać, bo, bo korzystam głównie z własnych notatek, które nie są ani długie. No jakiś tam wiadomo, można datę wstawić, tak, coś tam no, do tego typu. No, zresztą mogę... Tak brzmi ten... To A, dźwięk jaki? standardowy. Standardowy, przy czym oczywiście ja go teraz włączyłam, żeby móc zademonstrować, ale pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłam po właściwie uruchomieniu tego, to było poszukanie, gdzie to się wyłącza.
0: No tak, bo to zwraca Ponieważ uwagę ja bardziej niż, niż ten rzecz.
1: No, ja <grym> potrzebuję czegoś, co jest ewidentnie ciche. Więc kiedy wchodzimy w, w ten notatnik, już to mamy tutaj, no w momencie, kiedy już mamy jakieś pliki, to po prostu pokazują nam się tutaj pliki i foldery, które sobie wcześniej utworzyliśmy, więc możemy sobie tutaj od razu, od razu coś otworzyć. I tu mamy na przykład, jeżeli wejdziemy, naciśniemy Alt, to mamy opcję Otwórz. Tu są podane skróty. Też Otwórz chroniony dokument. Ostatni dokument, kopiuj, wklej, wytnij, skasuj, nowy folder, nowy plik, zmień nazwę, tak, znajdź, zaznacz wszystko, informacje i wyjście. I możemy sobie
0: po prostu za pomocą strzałek, za, tak, przemieszczać Do, się po tych dokładnie
1: opcjach. Dokładnie tak. No i, i albo sobie otwieramy coś, co co już mamy, albo y, otwieramy sobie y, jakiś zupełnie nowy plik, tak, stosownie do, y, do potrzeb. Ja sobie tu, żeby folder pod tytułem rozprawy na przykład i w nim sobie, no i teraz tak, dałam na przykład nowy plik, więc mi się tu pokazuje, y, pokazuje mi się od razu... Y,
0: Pewnie pole do wprowadzenia nazwy tego pliku. E,
1: on tu tworzy... Zaraz, co on tu zrobił? On tu mi stworzył od razu jakiś plik no name w tej chwili. Ale czemu on go stworzył? E, sekundę. E, tam sobie w ustawieniach można też zmieniać, czy domyślnie ma to być ten plik brajlowski, czy to ma być plik... E, Plik ten tekstowy. tekstowy? Ja raczej korzystam, korzystam z tekstowych. Tryb tekstowy. Ha, on sobie chyba tworzy. Ja, ja powiem szczerze, że to tak automatycznie robię, że nawet jakoś nie zwróciłam uwagi, że on sobie chyba tworzy po prostu. Taki no name, a potem się go dopiero gdzieś tam zapisuje. To ma też pewien plus taki, że jak ja, jak ja potrzebuję coś szybko, tak? Naprawdę, ja się często rzeczywiście wchodzę na rozprawie jeśli ja w tym momencie nie zastanawiam, że tworzę nowy plik i coś tam, coś tam, tylko po prostu otwieram i piszę. Ale, jeżeli, je nawet na przykład na
0: ale jeżeli na przykład wyłączysz ten notatnik, zaczniesz coś pisać, wyłączysz, to dane nie zostaną utracone.
1: Nie, 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 nie absolutnie. Jest, wraca do, do tego samego punktu, w którym, w którym był. No i tu znowu mamy, tak? Weszłam, otworzyłam ten nowy plik, więc tu mamy, jak naciskamy Alt, mamy takie standardowe możliwości plik, edycja, zakładka, narzędzia. No i tu sobie można wybierać znowu, co nam jest potrzebne tak w pliku. Aha, chciałam wejść plik, a weszłam w edycję chyba. E, tak, e, nowy dokument, e, Menedżer plików, zapisz, zapisz jako, informacje, wyjście. Znowu sobie tu możemy edycję, no to początek zaznaczania, cofnij, kopiuj, wklej, wytnij. No tego typu, tak? Mhm. Skasuj, zaznacz wszystko tego typu, no, zakładki jakieś tu można sobie tworzyć, narzędzia, znajdź, zamień, w ustawieniach sobie tam można coś pozmieniać. Jest to proste ogólnie, no nie ma tu jakichś, tak jak mówię, zaawansowanych funkcji, zaawansowanych ustawień. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to jest dokładnie to, czego mi trzeba.
0: No właśnie, taki prosty, prosty, edytor do tworzenia prostych notatek tekstowych. A
1: biorąc pod uwagę różnicę w cenie między czymś, co jest uznawane za notatnik brajlowski a linijką brajlowską z funkcją notatnika i biorąc pod uwagę wysokość dofinansowań, no to dla mnie w ogóle nie ma, nie ma tematu
0: No właśnie, tak, skoro typu. już jesteśmy przy tym, jaka to jest cena tego urządzenia?
1: On kosztuje, tam było coś około 13 chyba tysięcy złotych. Jakoś to yy, nie pamiętam dokładnie, trzeba by sprawdzić yy, uh -huh. źródła albo na fakturze. <laughs> yy, w każdym razie to jakoś tak wychodziło, że ten yy, Braille Edge yy, tak wychodził mniej więcej około tych 12 tysięcy, które są objęte dofinansowaniem. Nie pamiętam, czy to było 12,700 czy około 13 tysięcy, coś w ten desej.
0: Jasne, no ale w każdym razie jesteśmy tak. w stanie uzyskać na tę linijkę dofinansowanie z aktywnego tak, samorządu. Ja
1: tak, tam jest kilkaset złotych różnicy między, między Braille'em a właśnie a tą nową linijką. Ja się zdecydowałam to dopłacić, żeby już mieć jednak tą, tą nowszą wersję.
0: No jasne. No dobrze, czyli mamy notatnik, wiemy jak działa, jak z eksportem notatek? Podłączamy do komputera i po prostu jest jakiś tryb, gdzie pojawia nam się jako dodatkowe urządzenie w menedżerze plików i sobie kopiujemy, czy jakoś inaczej to wygląda? To znaczy,
1: wiesz co, ja generalnie takie rzeczy robię przez kartę SD po prostu.
0: Przez kartę. Mhm.
1: Ponieważ on nie ma żadnej swojej pamięci, ma, tylko zapisuje wszystko na karcie SD więc dla mnie to jest osobiście najprostsze ja powiem szczerze, że ja go w ogóle nie podłączałam przez USB do komputera, bo to jest dla mnie już taki trochę archaizm y i po prostu przekładam kartę nie mam pojęcia na ten moment, czy on, nie, nie widziałam nigdzie w, w podręczniku, żeby w ogóle było to, jest, jest podłączanie USB jako linijki Brajlowskiej tak, do... Mhm komputera, czego też od razu przyznaję, że nie próbowałam, bo po to kupiłam z Bluetoothem, żeby nie bawić się z kablami.
0: A nie czujesz jakiegoś takiego opóźnienia trochę w pracy yy, po Bluetoothie?
1: Właśnie powiem szczerze, że nie zauważyłam. Yy, nie porównywałam z USB, ale yy, nie zauważyłam niczego takiego, żeby mi w ten sposób przeszkadzało, a wiem, że to się zdarza i... I zdarzało mi się, nie wiem, nawet, nawet w słuchawce bluetooth, tak? czy w słuchawkach jakieś tam opóźnienie. Natomiast tutaj nie widzę na tyle przynajmniej, żeby to jakoś przeszkadzało.
0: Rozumiem. No dobrze, to teraz w takim razie może kilka słów na temat pracy z tym urządzeniem jako z monitorem brajlowskim. Dla ciebie to jest przede wszystkim notatnik, ale co możesz powiedzieć o pracy z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak właśnie komputer, jak iPhone, jako linijka brajlowska. Jak się sprawdza?
1: Sprawdza się też fajnie. On ma bardzo fajną funkcję, która też bardzo zachęca moim zdaniem do korzystania z niego. Mianowicie on może się łączyć z sześcioma urządzeniami przez Bluetootha i nie trzeba tego rozparowywać, ani tam jakichś kombinacji robić. Więc można się bardzo fajnie, płynnie przełączać na przykład między iPhone'em, komputerem, czy między dwoma komputerami, czy, czy no w ogóle no sześcioma urządzeniami. To tak jest bardzo dużo. Ja tylu urządzeń nie mam nawet, do których bym go podłączała. Natomiast parowałam go z iPhone'em. To była w ogóle pierwsza rzecz, pierwsze urządzenie, z którym go sparowałam. I poszło to mega gładko, bez najmniejszych problemów. Standardowo tak w tych opcjach tam voiceovera wybrałam sobie linijkę i poszło. I nie długi
0: synchronizacji nie, jakoś? Nie,
1: przynajmniej do tej pory mi się nie zdarzyło. Jasne. Z makiem było podobnie, też poszło to bardzo gładko i tak fajnie. No i łączyłam go jeszcze z, z, z Windowsem z NVDA. I tu jakby y, też poszło to bez problemu, tylko tu już wychodzą moje przyzwyczajenia do systemów ze stajni Apple'a. Ponieważ ja po prostu zanim przeczytałam w ogóle instrukcję, jak to się robi, to sobie po prostu weszłam do NVDA, patrzę w ustawienia braille, no i czemu mi tej linijki nie widzi, nie? <grystanie> a tu trzeba wejść w panel sterowania, dodaj tam jakieś urządzenia,
0: a no tak. gdzieś
1: tam no. I na Macu to po prostu samo się pokazało. W ogóle <grystanie> się nie musiałam tym przejmować. To nie jest oczywiście jakieś specjalnie uciążliwe. Natomiast no, no, po prostu trzeba gdzieś tam albo to wiedzieć, albo doczytać w instrukcji, że to tak trzeba zrobić. Także, no co tu można powiedzieć? Działa to wszystko, działa to wszystko dobrze, działa fajnie. Wiem, że łączenie też z, z linijką, czy tam jakiś ten, no, chwalą sobie osoby, które korzystają na przykład ze skrótów brajlowskich ja akurat nie, nie korzystam z nich, jakoś się nigdy nie nauczyłam. Ale wiem, że też sporo osób gdzieś tam z tego korzysta, że to jest fajnie tam... Ja na tyle, powiedzmy, nie korzystam, że... No, ja, do, nie wiem, do pisania, jak już potrzebuję coś pisać do, 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 do pracy takiego, no jakieś pisma, coś, no to piszę normalnie na komputerze, tak? Nawet jeśli ja trochę śmieję, że mam takie przyzwyczajenie, że na tej klawiaturze brajlowskiej to piszę tak, jak się pisze notatki, czyli tak mniej starannie trochę. Tak na szybko.
0: Natomiast
1: jak mam klawiaturę taką komputerową, normalną, to mam odruch takiego większego jakby starania się, tak pilnowania, żeby to tam było. Natomiast nie zauważyłam właśnie żadnych problemów, żeby gdzieś tam się coś rozłączało, gubiło te połączenia, przełącza się to całkiem fajnie między tymi urządzeniami. Właśnie, jak Oczywiście. wygląda proces
0: przełączania się pomiędzy tymi urządzeniami, co trzeba zrobić?
1: Trzeba nacisnąć, znaczy jak już je oczywiście mamy pokonfigurowane, tak? zakładając, że, że mamy to połączone, to trzeba po prostu, wchodzimy sobie najpierw w ogóle w tak zwany terminal dla programów odczytu ekranu i tu sobie wybieramy Wybieramy sobie, czy chcemy, żeby to było połączenie USB, czy połączenie Bluetooth, i tak dalej. To, Jeżeli to rzeczywiście sobie tam chcemy konfigurować. Aha. Natomiast, jak już to później mamy porobione, to naciskamy ten klawisz parowania, który jest pod Escape'em, z klawiszami F1 do F6. Aha, i, w i wtedy w zależności od tego, sobie, z, którym, które, z, którym z którego urządzenia korzystamy.
0: Aha, no to myślę, że też dość proste i intuicyjne. I tak. przełączanie wygląda raczej szybko, tak? To nie jest, że tam trzeba nie wiadomo, jak długo czekać. Nie,
1: nie, nie, nie. Wszystko to ładnie, yy, ładnie się odbywa bez... Yy. Mówię, no ja też nie pracuję może tak, żebym rzeczywiście... Nie wiem, sto razy dziennie, tak? Się gdzieś tam przełączała. Ktoś, kto dużo korzysta z Braila z różnymi urządzeniami, no, mógłby tu powiedzieć jakoś konkretnie, ale ja nie zauważyłam na ten moment, żeby gdzieś to jakoś było wolno, czy, 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 czy coś takiego.
0: Rozumiem. No dobrze, czyli w takim razie notatnik, monitor brajlowski, czy jakieś wady tego urządzenia dostrzegasz po jakimś tam takim, no fakt, faktem kilkutygodniowym, ale jednak czasie pracy?
1: W zasadzie to jedynie jakby to, że jakieś tam drobnostki, które mogłyby być, na przykład w ustawieniach, Ustawieniach mamy taką opcję, że możemy sobie wybrać, z jakiego punktu on startuje. Czyli na przykład, czy, czy on będzie się uruchamiał nam z, z tego swojego menu, czy od razu na przykład otwierał Notatnik, czy coś. Natomiast nie, nie próbowałam też ustawiać wszystkich tych opcji, ale nie, nie wszystkie one działają jakoś. To taka kwestia no, stricte programowa, myślę.
0: No tak i być może jakieś kolejne aktualizacje oprogramowania yy, rozwiążą. Tak.
1: Poza tym miałam z tym, yy, strasznie głupi problem na samym początku, który mnie na jakiś czas trochę zablokował, jeżeli chodzi o używanie tego. Mianowicie w, w podręczniku nie było napisane, jak z tego trybu terminala dla odczytu ekranu wyjść z powrotem do tego notatnika. No po prostu przeszukałam cały podręcznik, przy każdym, yy, co tam opisują, piszą jak z tego wyjść, a przy tym nie.
0: I jak należy z tego wyjść?
1: Yy, jest skrót, yy, tutaj akurat trzeba zapamiętać skrót, yy, to jest spacja plus z, ale jakby, jakby to komputerowe z, czyli piszę siódmym jeszcze, na to nie wpadłam sama.
0: No tak, to, to takie dość mało intuicyjne. Ja podejrzewam, ja podejrzewam, że korzystając gdzieś tam kiedyś dawno temu z Braillite'a, to bym próbował te, tej Zetki, ale właśnie bez tego tak, klawisza ja siódmego. No z, właśnie. No,
1: natomiast on był interpretowany jako Z gdzieś tam stosujące się do, dalej do tych urządzeń, tak, mhm. które... Mieliśmy podłączone, więc to jakby. No jest to. To jest rzeczywiście troszkę. To czy jakby to było pisane w instrukcji, to nie ma problemu, tak? Chyba to gdzieś ktoś przeoczył. Całkiem możliwe. Ja, ja potrzebowałam tutaj po prostu kontaktu z firmą, żeby się dowiedzieć, jak się to robi właśnie tutaj... a, propos,
0: a propos dystrybutora to jeszcze zapytam ECE jak rozumiem dystrybutorem Ece, tak, jest tego tak, na Polskę
1: tak. i tutaj właśnie była ta kwestia o której mówiłam wcześniej że w ustawieniach yy, mówię dobra no to sobie wybiorę w ustawieniach żeby mi po prostu uruchamiał od tego menu głównego no i jak jak wyłączę go to rozumiem że on mi wtedy uruchomi z tego menu a guzik wracał do tego terminala cały czas. A. I po prostu przez chwilę jedynym sposobem, który ja widziałam, był reset. Także, no ale to, 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 to taki drobiazg, który gdzieś tam... Ja nawet nie sprawdzałam, czy może już to jest w tym podręczniku. Ale gdyby ktoś miał kiedyś jakiś taki problem, to trzeba zrobić właśnie spację z plus jeszcze ten, ten siódmy punkt i wtedy elegancko wychodzi i wszystko jest, wszystko jest w porządku. Yy, no i właściwie powiem szczerze, że ja yy, jakiś specjalny no może jeszcze e-puby mógłby otwierać.
0: To no by... tak, Epaby to jest akurat coś, co, co fajnie, żeby otwierał. To bym
1: była rzeczywiście yy, zadowolona. Można by
0: było książki czytać.
1: Tak, on otwiera jeszcze jakieś pliki Daisy, ale takie Daisy, no to też jest w ogóle ciekawe, bo ja nie wiedziałam, że istnieją inne pliki Daisy niż dźwiękowe w sensie audiobooki, natomiast oni tutaj gdzieś piszą, że niby, nie wiem, jakieś książki, są też takie tekstowe, jakoś daisy zapisywane. No to on takie coś otwiera, no ale tego to pewnie nigdy nie wykorzystam. On ma jeszcze tam jakieś aplikacje takie, których ja oczywiście, nawet jest kalkulator, budzik, tam data i czas, stoper minutnik, terminal. No to ja oczywiście praktycznie z niczego z tego nie korzystałam jeszcze. Eee, terminarz, mówię terminal, terminarz. Eee, ja sobie tak, tak marzę, ale to pewnie, e, bo, bo na przykład taki terminarz, no to jest rzecz w ogóle e, dla mnie w tym kształcie nieprzydatna. Natomiast gdyby istniała jakaś opcja synchronizowania tego z czymkolwiek...
0: Z jakimś kalendarzem już, na iPhone'ie na przykład? Tak,
1: to już byłoby cudowne. To byłoby po prostu fantastyczne, tak? Bo, bo yy, ja korzystam z kalendarza na iPhone'ie bardzo dużo. Mój aplikant mi wpisuje terminy yy, i dzięki temu no, wiem, kiedy co mam i tak dalej. Yy, i na przykład nam takie sytuacje, że wyznaczają termin kolejnej rozprawy i wszyscy w tym momencie otwierają swoje kalendarze papierowe i patrzą, czy w tym czasie mogą, bo jak nie mogą, no to trzeba to zgłaszać i jest możliwość zawsze ustalenia jakiegoś innego terminu. No i tutaj nieraz ja zaliczam trochę takie wpadki, bo jeżeli nie pamiętam, a nie pamiętam wszystkich terminów, a nie ma ze mną aplikanta z, z papierowym kalendarzem, to czasem się zdarza, że sobie dam ustalić kolejną, trzecią rozprawę tak na jeden, <śmiech> jeden dzień. Yy, bo nie mam jak tego tak szybko sprawdzić. Na iPhoneie nawet jakbym go wyciągnęła i już olała to, że go tam słychać albo szybko podłączyła pod tą linijkę, to nie zrobię tego tak szybko. Jak ktoś, kto sobie otwiera kalendarz, patrzy, patrzy. a mam
0: no tak, yy,
1: więc yy, gdyby yy, była taka możliwość, żeby sobie to zsynchronizować, to wydaje mi się, że pewnie też nie tak szybko, ale jednak wydaje mi się, że miałabym tutaj trochę lepsze szanse <grych> na to, żeby, yy, żeby to rzeczywiście sobie zrobić, ale tego to chyba, ja nie wiem, yy, w poprzednich, czy w Braille Sensach, czy jakichś tych, to chyba też nie było żadnych Chyba takich nie. Takich chyba nie. To, to,
0: ta, ta aplikacja I... też zdaje się, że w Braille Sensach była, ale to zawsze było jakieś takie rozwiązanie osobne, bez, no, bez synchronizacji. I,
1: I tego to rzeczywiście, jakbym sobie mogła coś zażyczyć, żeby zrobiono, to faktycznie bym chciała, żeby był, była jakaś możliwość synchronizowania z jakimiś kalendarzami bo to by mi faktycznie, wtedy bym z tego korzystała, a tak to nie korzystam, bo wiadomo, że nie będę wpisywała każdego, każdej rozprawy no tak, osobno. Tak tym bardziej, że
0: musiałobyś to potem z iPhone'a przepisywać, jeszcze skoro no. jeszcze masz ten kalendarz zsynchronizowany z aplikantem, to, to rzeczywiście do, podwójna praca do wykonania.
1: Podwójna, podwójna dokładnie, ale to są no, takie moje jakieś tam yy, życzenia, natomiast ogólnie z linijki. Jestem, jestem bardzo zadowolona. Mówię, dobrze mi się na niej pisze, dobrze mi się na niej pracuje. A tu jeszcze jak się łączą to z, tymi, z tym bluetoothem, to jakieś takie światełka się świecą. To mnie kiedyś ktoś nawet na rozprawie trącał, co to jest. Także yy, ogólnie tak yy, fajnie, fajnie to wygląda. Wydaje się to bardzo porządnie wykonane urządzenie. To jest to, co dla mnie jest w sumie ważniejsze niż te wszystkie kwestie programowe, które są w środku, bo nie ma tu nic na tyle skomplikowanego, żeby się to, nie wiem, wieszało czy coś tam się działo. Yy, a a z kolei też myślę sobie, że jeśli to będzie produkt jakoś tam rozwijany, no to być może jeszcze z czasem się coś tam może pojawić, czy, czy coś tam mogą naprawić, czy ten. No ale, ale tego, co dostaję sprzętu, no to już po prostu jaki dostaję, taki mam. A mam ją służyć przez następne ileś tam lat, mam nadzieję. Więc no przynajmniej tak wizualnie wydaje się to rzeczywiście bardzo porządne. Jest poza tym dosyć... Znaczy ja nie, nie miałam tego typu linijek w rękach innych, takich, które obecnie gdzieś tam są dostępne. Natomiast no jak na 40 znakową linijkę, to wydaje mi się, że nie jest ona ani ciężki, ani jakiś tam taki nieporęczny. No wiadomo, że jest większy od tego braille Sensa, którego miałam, bo on był 32-znakowy. Jest odrobinę cięższy, ale w sumie niewiele no fajne jest to właśnie ma tu i ma pasek na ramię, tak na którym go można sobie fajnie nosić yy, i no to jest naprawdę urządzenie z którego ja jestem zadowolona mam nadzieję że będę nadal zadowolona bo, bo to jest urządzenie, po którym sobie wiele obiecywałam, a z drugiej strony no, trochę miałam jakiś tam obaw, bo to jest zawsze coś, co jeszcze nie było za bardzo testowane. tak, tak w, w, czy, no, Wśród już osób użytkujących nie, nie miałam żadnych ten temat i tak dalej. Nikt nie miał, nikt nie używał.
0: Jesteś no, pierwsza.
1: Ja jestem pierwsza i ja, znaczy ja się nie boję takich rzeczy. Wiadomo, że jest to zawsze ryzyko i może z tym być różnie. Natomiast jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc ja też, chociaż ogólnie w życiu nie jestem jakąś ryzykantką szczególną, ale w takich no jest. Nie jest to żadna firma no name, tak? jest to uznana firma, która produkuje te sprzęty. Te sprzęty są y, dobre, korzystałam z nich, więc trudno y, było gdzieś tam zakładać, że jakiś nowy produkt y, będzie, nie wiem, gorszy czy jakiś. Z tego co tak się domyślam z różnych y, opisów i informacji, no to jest pewnie y, sporo lepsze niż jakieś tam poprzednie.
0: No i pozostaje mieć nadzieję, że będzie Ci przez lata służył, a że te gdzieś tam mankamenty, o których wspominałaś, zostaną rozwiązane i że wszystko będzie działało tak, jak działać powinno. Qbrail XL to jest linijka brajlowska z funkcjami notatnika. O tym urządzeniu dziś na antenie Tyfloradia opowiadała Magdalena Szyszka. Dziękuję Ci Magdo bardzo za udział dziękuję w dzisiejszej bardzo. audycji. I ja również dziękuję za uwagę, Michał chodzi kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.